0: Neemias capítulo 1 Hoje é uma noite assim de festa Neemias capítulo 1 Mas também é uma noite onde nós vamos Vir ao altar, trazer os nossos sacrifícios Mas antes eu quero ministrar uma palavra no seu coração E o tema da mensagem de hoje é Reconstruir os muros da minha vida Neemias capítulo 1, versículo 1 Assim que você encontrar se você puder dizer glória de Deus aí, de onde você está Lembrias, capítulo 1 Diz assim, todos encontraram? Amém? Diz assim As palavras de Lembrias, filho de Acalias E sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo Estando eu em Suzã, a fortaleza Veio Hananim, um dos meus irmãos Ele e alguns de Judá Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E me disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e suas portas queimadas a fogo. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, por esta noite, pela Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê graça hoje E que a tua unção seja liberada sobre esta igreja Sobre esse ministério em nome de Jesus Quem crê comigo diz amém. Pode se sentar, por favor Graças a Deus Quantos estão felizes por estar aqui esta noite? Diga -me? amém Louvado seja Deus Nós estamos indo para o nosso quarto culto hoje Tivemos um treinamento hoje cedo dos líderes Estive lá pregando, depois preguei aqui no culto das nove E agora estou ouvindo, eu e minha família estávamos na igreja do sítio Ministrando a palavra lá, o culto abençoado Os irmãos mandaram um abraço aqui para a sede Diz amém aí amém. E vamos poder encerrar a noite aqui junto com vocês Crendo que Deus tem sempre um banquete para nós Você crê comigo diz amém, amém. Olha para mim, quero ser bem rápido mas eu quero deixar uma palavra para a sua preparação Nemias, como é o nome dele? Nemias. Nemias recebe uma notícia E a notícia que Nemias recebe É a notícia que o seu povo O povo de Jerusalém E a sua terra A terra de Jerusalém, a sua cidade Estava destruída A notícia que ele está recebendo Irmãos, ele está em Suzã. E chega para ele uma notícia trazida pelo seu irmão Anani E a notícia que é que os muros de Jerusalém estão destruídos Havia miséria no meio do povo de Jerusalém Tudo destruído, as portas queimadas a fogo E essa notícia chega para ele, a notícia de que o seu povo estava em caos que o povo que ele amava, a terra que ele amava, a sua cidade, o seu povo, está tudo destruído, está um verdadeiro caos, uma miséria. E o livro de Neemias, ele começa trazendo exatamente essa informação para nós. O livro já começa nos seus três primeiros versículos, primeiros versículos, trazendo essa informação de que tudo estava destruído. Tudo que Neemias amava tudo que Neemias tinha um certo carinho, o seu povo, a sua nação, a sua cidade, está tudo destruído e eu quero de pensar com você, porque talvez notícias como essas tenham rondado a sua vida, talvez notícias como a notícia que Neemias recebeu são notícias que estão tentando entrar na sua vida notícias de que a sua vida espiritual está no um caos olha aí. notícias de que a sua vida espiritual, sua vida com Deus sua vida de oração está destruída está como os muros de Jerusalém Talvez notícias como essas estão cercando a sua vida que o seu casamento está à beira de um caos o seu casamento está à beira uma crise. Às vezes notícias como essas estão tentando cercar a sua vida de que o seu filho ou sua filha está também vivendo uma crise está um caos. Ou de que as suas finanças estão caos. Escreve por favor. Notícias como essas às vezes estão tentando cercar seu coração, cercar a sua vida. Notícias de que tudo aquilo que você ama está à beira de um caos. Ou está à beira de ser destruído. Notícias de que os seus sonhos Eles estão assim impossíveis de serem realizados A notícia que chega para Neemias É que tudo aquilo que ele amava estava destruído Estava o que a igreja? Destruído Talvez isso são notícias que, que tentam cercar você Ou notícias ou fato de você mesmo estar vendo Talvez você está aqui hoje e não é nem notícia para você Que tem áreas da sua vida Que estão caos Talvez não é notícia Você já sabe Você está vendo Você está vendo que tem áreas da sua vida Que a sua vida com Deus Já não é mais a mesma coisa Sua vida com Deus está sendo destruída Sua vida com Deus está cada dia mais de Deus. Talvez não é nem notícia Você já percebeu Que o seu casamento Já não está como antes A sensação que o inimigo está contando e que o caos está para acontecer ou a sua vida financeira ou qualquer outra área da sua vida o seu ministério talvez então nem notícia você mesmo tem percebido que o seu ministério que a sua vida espiritual não está mais a mesma coisa como antes está à beira de um caos eu queria hoje aprender algumas coisas com você aprender algumas coisas que eu vejo na vida de Lemis. Porque quando Neemias escuta uma notícia de que aquilo que ele amava está destruído, ele não fica parado diante daquela notícia de que algo estava ruim. E eu queria hoje acreditar e pedir a Deus que o culto dessa noite possa ser um culto para levantar. chora, ele chora um tempo ele chora porque a notícia era muito forte a notícia que chega é trágica então Neemias chora só tem uma coisa interessante porque ele chora mas Neemias, ele depois de chorar ele entende que o choro não iria resolver aquele problema ele entende que choro não iria levantar os muros de Jerusalém de novo então me para de chorar e ele vai tomar uma atitude, e é exatamente o que eu queria hoje dizer para você, se você recebeu uma notícia ruim, se tem áreas da sua vida que estão uma tragédia, se você está vivendo um momento difícil da sua vida... E você só tem chorado Lágrimas têm sido a realidade da sua vida Eu queria hoje desafiar você a enxugar as lágrimas A se levantar, a tomar uma postura Porque lágrimas e choro não mudam a vida de ninguém Ninguém resolve a vida chorando Lágrimas não, não, não resolvem nada, irmão. Lágrimas talvez é um momento de desabafo A gente põe para fora Tá engasgado, a notícia é forte O problema é trágico O problema é difícil, então a gente chora Mas depois de chorar Você precisa se levantar Porque lágrimas não move A mão de Deus Deus não vai mover o seu favor Porque ele tá com dó, porque você tá chorando A lágrima não move isso Lágrimas não move milagre O que move a mão de Deus E o que move milagre é a sua atitude de fé então eu queria que você olhasse para essa pessoa que tá do que está no outro lado Diga para ele assim, meu irmão Chega de lágrimas Diga para ele, é tempo de arte chora irmãos, quem tiver e que ele diz em frente o quarto vem e você desaba você chora mas você chora um, dois dias e para levanta, ergue a cabeça e vamos reconstruir o que foi destruído tem um crente aí pra um glória a Deus comigo? Neemios então ele chora por um tempo ele para de chorar e ele vai ter uma atitude. Qual é a atitude de Neemias? A atitude dele não é a atitude de alguém que foge do problema, que esconde do problema. Mas Neemias, ele vai em direção ao problema. Neemias, ele sai de Susana, de onde ele estava, e ele vai em direção a Jerusalém com uma convicção, olha para mim, ele vai com uma certeza, uma convicção no coração e a convicção que Neemias sai de Suzã e vai para Jerusalém é, se os muros de Jerusalém estão quebrados eu vou levantá-los se as portas de Jerusalém estão destruídas, eu vou colocá-las no lugar porque Deus é comigo é isso que eu estou te chamando essa noite se tem muro destruído estrutura esse muro, se tem área da tua vida destruída, Deus é com você, Deus é contigo, homem valente, mulher valente, então se levanta e reconstrua! Hoje, meu irmão, para te convocar, eu vim hoje para você restaurar os muros da sua vida, para você restaurar os muros da sua casa, restaurar os muros das suas finanças, restaurar o muro do seu ministério, restaurar os muros desta igreja. Tem um crente aí para dizer um glória a Deus comigo essa noite, ou você vai ficar assistindo o seu casamento acabar ou você vai ficar assistindo sua empresa quebrar ou você vai ficar assistindo os seus sonhos serem frustrados ou você vai ficar assistindo a morte chegar porque o médico disse que você está com uma enfermidade ou você vai ficar assistindo o seu filho se perder ou você vai ficar assistindo a sua morte espiritual meu irmão declara comigo esta noite Deus pode mudar a minha história Deus pode mudar a minha história Mas se você ficar parado chorando e braços cruzados, Não, você tem que se levantar jogar as lágrimas e dizer Eu vou reconstruir aquilo que foi destruído na minha vida Porque Deus está comigo e Ele pode mudar a minha história Eu então, aí que pode ser um glória a Deus comigo, irmão Nemias recebe uma notícia terrível E ele começa a chorar Só que o nome Nemias Sabe o que significa o nome Nemias? Nemias significa O Deus que consola Quando vê o impacto daquela notícia Ele até chora mas o nome dele é profético, é né? Elias, o Deus que consola, e como é que Deus consola? Deus não nos consola dizendo isso, meu filho, chora mesmo, você perdeu mesmo, isso aí chora mesmo, não, conforma mesmo a derrota, não, Deus nos consola dizendo, meu filho, se levanta, porque você não está sozinho, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu vou contigo, se passar pelo fogo não vai te queimar, eu estarei contigo, se passar pelo rio não vai te afogar, eu estou contigo, se passar pelos espinhos não vão te agarrar, eu sou Deus contigo. Neemias recebe aquela notícia para mim ele parte para encarar aquela situação e Deus então coloca uma estratégia no coração de Neemias e qual é a estratégia? olha comigo capítulo 2, versículo 12 por favor capítulo 2, versículo 12 Se assim você encontrar você diz um glória a Deus versículo 12 diz assim e de noite me levantei eu e todos os homens de Jerusalém, é isso? E de noite me levantei e o que? Poucos homens comigo. Por que poucos homens? Porque em tempos difíceis nós podemos contar com poucas pessoas. Não caia na ilusão que no dia difícil você vai contar com todo mundo, porque não pode, você pode contar com poucos, mas os poucos existem. comigo, de noite saí me levantei, eu e poucos homens e não declarei a ninguém o que Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado, Deus colocou uma estratégia no coração de Neemias o que, é que ele faz, ele chama poucas pessoas com ele e ele não conta para aqueles homens, o que Deus havia colocado no coração dele eu queria dizer uma coisa para você se você vai ser levantado por Deus para reconstruir áreas da tua vida Eu acredito que Deus vai te dar estratégias no seu coração Recebe e diz amém Mas a estratégia que Deus colocar no teu coração não conta para ninguém Apenas coloque em prática Para de contar para todo mundo que Deus colocou no teu coração para todo mundo os seus sonhos, para de contar para todo mundo o teu projeto, você tem um projeto para abrir um negócio todo mundo que vai lá, você conta tudo, detalhe, vai ser assim, vai ser assado, eu vou ganhar tanto, eu vou comprar na Monte de fulano, eu já arrumei um fornecedor, chama tal, eu vou lá tal. conta tudo para, não conta, faz posso ouvir uma amém aí meu irmão? Estratégia, e ele não saiba, ele chama e ele não diz nada para eles, eles simplesmente vão, ele não fala, então preste atenção, se Deus te mandou orar, não conta a hora, se ele te mandou jejuar, não conta, jejua, se ele deu uma estratégia para mudar o seu casamento, não chega em casa hoje e diz assim: ó, o negócio aqui hoje vai mudar, Deus Se você fizer isso, todo mundo da tua casa vai ficar na competição contra você. Sabe o que você faz? Chega em casa e apenas coloque em prática a estratégia do céu que Deus vai te revelar esta noite. A menos que seja um casal aqui, os dois juntos recebam a estratégia e os dois juntos conversam e coloquem em prática. Posso ouvir um amém, amado? Porque toda vez que a gente conta para os outros a estratégia que Deus nos deu, nós corremos o risco de escutar. Olha. Quero te dar um conselho, isso não dá, isso não vai dar certo, não. Então, se Deus te deu algo, faz. Posso comer meio nada? Com a conduta de Neemias, então ele vai, leva para os homens e ele vai ver igual que está acontecendo. Onde estava o problema? porque os muros estavam destruídos ainda, porque as portas ainda estavam queimadas, ele vai descobrir quais eram as portas, onde é, quais, qual a área do muro que está destruída, ele passa em revista, e a Bíblia diz em Neemias capítulo 2, versículo 13, até o versículo 16, que ele anda por toda ali Jerusalém, e ele vai conferindo todos os muros, ele confere tudo sem contar nada, para ninguém, e eu preciso que você entenda uma coisa comigo esta noite: se vamos entrar em um tempo de restauração, de reconstrução da nossa vida, nós precisamos descobrir o que é ou qual área da nossa vida que está um caos, qual área da nossa vida que está destruída, porque no final nós vamos orar hoje. Restauração Mas eu não queria que você orasse assim Ah Deus, restaura todas as áreas da minha vida Eu queria que você hoje fosse específico que você hoje pudesse sondar a sua vida e descobrir se tem alguma área da tua vida que precisa de uma restauração, que precisa de uma reconstrução, para no final da mensagem você se levantar e dizer, Deus, eu me levanto para reconstruir esta área da minha vida e eu creio que o Senhor será comigo em nome de Jesus. Mas tem que sondar. Qual é o muro que você precisa que seja levantado na sua vida nesses dias? Qual é o milagre que você espera para esses dias? O que você precisa que Deus faça na sua vida nesse dia, nesses dias? Qual a área, qual muro que você precisa que seja edificado? Olha comigo Jó capítulo 12, vamos ver. Jó capítulo 12, quando você encontrar, você diz amém. Jó capítulo 12. Jó, está um pouquinho para frente Jó, capítulo 12, versículo 6 Quando você encontrar, essa diz amém Jó 12, 6, encontrou, diz amém Diz assim As tendas dos assoladores têm descanso E os que provocam a Deus estão seguros Nas suas mãos, Deus lhe põe tudo Nos levantamos com um propósito firme estamos provocando um milagre na nossa vida Amém. quando Neemias ele toma decisão ele sai de Susã e ele vai em direção a Jerusalém, ele provoca um milagre, ele provoca um milagre sobre a vida dele e sobre a vida de Jerusalém hoje eu gostaria, sabe irmãos que vocês se posicionassem para provocar um milagre na sua vida Por isso que o meu chamado é para você enxugar as lágrimas Parar de murmurar pelo que passou, pelo que perdeu Pela notícia que chegou E começar a reagir Dá uma olhada para esse irmão que está do seu lado Que está meio assim na, na cadeira Fala para ele, irmão, vamos reagir Fala para ele, irmão, está na hora de reagir Fala para ele, esse já é o final de setembro para ele, tá quase acabando. Para vai esperar o ano que vem, para quê? Para ele, reage hoje. Para ele, reage hoje. Para provoca o seu lar. Para ele,
1: reage.
0: Se fosse o pastor Ricardo, ele vai falar assim, reage, bendito. Reage. Tem que reagir. E agir está dizendo assim Eu vou Construir tudo De novo Hoje nós vamos ter uma atitude de fé Aqui esta noite Porque hoje Hoje nós fomos desafiados Por exemplo, a vir no altar Trazer uma oferta de sacrifício Esta noite, Eu falei que vocês Isso semana passada para a construção do templo da batista vida E hoje nós vamos provocar um milagre nessa área da nossa vida também O nosso Deus quer ver você agindo com fé Amém, amados? Posso ouvir um amém, aí bem forte? Vamos agir com fé Hoje nós vamos, eu quero convidar vocês para ter atitudes de fé No ofertar, no orar No se levantar em alguma área da sua vida Pedro um dia provocou um milagre, ele estava no barco, uma tempestade, Jesus vinha e ele disse para Jesus, Jesus eu quero ir até o Senhor, eu quero andar sobre as águas, e Jesus disse para Pedro vem, Pedro desceu do barco e andou sobre as águas, a mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos, de hemorragia, mas um dia na casa daquela mulher, ela pensou assim: onde ele estava? Ela pensou: hoje eu vou até Jesus, porque se eu apenas tocar nele, eu sararei. Então aquela mulher não ficou onde estava, de braço cruzado. Ela reagiu, ela levantou, ela usou as últimas forças que ela tinha, enfrentou a multidão, tocou em Jesus e ela foi curada. Se aquela mulher teve força para provocar o um milagre, você não vai ter força para provocar o um milagre? Você tem força para provocar o seu milagre, você tem fé para provocar o seu milagre. Alguém diz amém aí, igreja? Quando Neemias identificou o problema, ele deu uma palavra para o povo. Só depois de identificar o problema, ele vira para o povo e ele dá uma palavra para aquele povo que estava sofrendo com os muros caídos. E é a palavra que eu estou dando para você essa noite Versículo 17 do capítulo 2 Me faz a gentileza Rapidinho Capítulo 2, versículo 17 Quando você encontrar, você diz amém, amém. Capítulo 2, versículo 17 Encontrou, diz amém. amém Diz assim a palavra Então lhes disse bem vê vós a miséria em que estamos Neemias está dizendo para o povo assim, olha, vocês estão vendo a situação que vocês estão passando, a situação que vocês estão vivendo. Então ele diz, bem vós a miséria que estamos, que Jerusalém está assolada, que as portas têm sido queimadas, venham pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em o oh, próprio. Neemias agora ele chama o povo e diz para o povo: olha, vocês vão continuar vivendo nessa situação até quando? Vamos nos levantar Vamos reedificar Vamos construir os muros Vamos colocar de pé aquilo que está no chão Vamos reerguer aquilo que foi tombado Vamos reconstruir os muros Para não ficarmos nas mãos dos inimigos E eu queria que você me ajudasse essa noite Você pode me ajudar essa noite? Você pode me ajudar essa noite? Sim ou não? Então, chama um ou dois aí perto de você e fala para ele assim: Olha, vamos nos levantar e vamos reconstruir os muros da nossa vida. <risos> tem alguém aqui que não está em família? Casais, quantos casais tem aqui que está em família ainda? Tem alguém na sua família? Pega aí o um casal, pega a esposa. Dá. Assim, vamos nos levantar e vamos retificar os muros da nossa casa. Agora fala para você mesmo, fala o seu nome, fala o seu nome, é legal, fica assim, Luciano. Posso ouvir um amém amado? Vamos levantar, Neemias está dizendo para o povo: vamos levantar, vamos fazer alguma coisa, vamos retificar os muros. Só que tem uma coisa, estou quase terminando: quando ele chama o povo para retificar os inimigos, Tobias e Sambalat, chama os inimigos? Eles zombaram da fé De Lelias. Versículo 19 O que faz a gente Do capítulo 2 Quando você encontra, você diz amém É muito interessante Os dois próximos versículos que vamos ler Fique atento O que eu vi no Sambalate O Honorita, e Tobias O servo Amonita E Gesem, o Arábio Zombaram de quem? De nós e desprezaram-nos dizendo que isso que fazeis quereis rebelar-vos contra o rei Tobias e Sambalat é o um mundo que zomba da nossa fé né? Tobias, e Sob... Tobias e Sambalat é o um mundo que quer zombar da sua fé representa aqueles que querem zombar da sua fé só que Neemias deu uma resposta para eles muito interessante Nemias diz assim E a resposta que eu quero que você Guarde no coração para a gente orar Olha o que, que Neemias falou para eles Versículo 20 Olha o que ele falou. Versículo 20 diz assim Então eu lhes respondi E disse O Deus dos céus É o Deus que nos fará Prosperar E nós Os seus servos Nos levantaremos e edificaremos Aí ele diz para eles Para os zombadores Mas vós Não tereis parte Nem justiça Nem memória Em Jerusalém Nemir está dizendo assim Olha, Tobias e Sambalat, Vocês estão zombando, mas tem uma coisa Nós Retificaremos os mundos, nós levantaremos, Deus irá nos fazer prosperar naquilo que nós fizermos, e vocês não terão parte, ou seja, Bíblia está dizendo: o mundo não tem direito nas bênçãos de Deus, mas você que é filho de Deus, tenho o direito das bênçãos de Deus. tem o favor das bênçãos de Deus. E você pode hoje acreditar que Deus fará você prosperar. Que Deus te dará força para reconstruir os muros de todas as áreas da sua vida. E você que é servo de Deus, Deus vai te capacitar. Vai restaurar todas as áreas da tua vida se você crer. Sombaria, apenas creia Que os mundos serão Reedificados Os muros serão o que? Hoje eu gostaria de orar com vocês Gostaria de orar com vocês Porque talvez Tem áreas da sua vida Que está destruída Mas hoje Eu queria te convidar para você fazer uma análise Hoje eu gostaria de convidar você Para você fazer Como se fosse uma pesquisa na sua vida agora Olhar para algumas áreas da sua vida E ver se tem alguma área da sua vida que está Destruída Desprotegida Que está à beira de um caos Por quê? Porque ao detectar isso hoje ao fazer como Neemias, ele olhou toda a cidade e ele pôde ver onde é que estava o problema. Qual a parte do muro que estava quebrado. Por quê? Porque sabendo qual a parte do muro que estava quebrado, ele saberia onde ele iria reconstruir. Ele não iria perder tempo numa área que já estava boa. Ele iria direto na área que estava quebrada. Ao identificar qual a porta que estava queimada, ele não iria tempo numa outra que estava em pé, ele ia na porta que estava queimada, para colocar a porta no lugar, eu estou te convidando hoje a uma reflexão você homem, você mulher você pai, mãe você jovem você adolescente, pré-adolescente você que está aqui hoje você que ouve o áudio da mensagem, eu queria te convidar essa noite a uma reflexão a uma sondagem da sua o salmista diz assim Sonda, me Senhor Sonda Passar uma sonda É olhar mais profundo Sim ou não, não. É ver o que está acontecendo Quando você faz o um exame do estômago Por exemplo Eles vão Colocar uma sonda Vai passar uma sonda Pela sua boca e essa sonda vai até o seu estômago Como uma filmagem É não é? Uma filmagem e ele vai filmar todo o caminho do estômago, tudo dentro do estômago, e nessa filmagem ele vai detectar se tem algum problema lá, se tem uma gastrite, se tem uma úlcera, se tem algo e onde é que está, porque, porque ao soldar e ver, o médico vai saber qual o remédio, qual o tratamento para tratar exatamente o problema que está. Se esta noite você permitir o Espírito Santo te sondar. Se essa noite você permitir o Espírito Santo abrir os seus olhos e você olhar a sua vida. Como é que está o seu casamento? Como é que está você como marido? Como é que está você como esposa? Se você hoje olhar e refletir, como é que está a sua vida com Deus, a sua vida espiritual? Seu ministério, Suas finanças Suas emoções Talvez você está descontrolado emocionalmente Irritado demais Nervoso demais Eu queria que hoje você pudesse assim Sondar você E também que o Espírito Santo de te ajudar Teve alguma, alguma enfermidade na sua vida Alguma enfermidade no seu corpo e eu detectar alguma área da sua vida que está embaixo ou como um muro caído nessa área da vida, nós vamos fazer como Domingos. Nós vamos orar e nós vamos pedir Deus, me levante para restaurar essa área da vida. Tem é Amém. Se é uma vida, se é uma sua vida espiritual. Eu que tenho que levantar E provocar o milagre? Você entende? Quem tem? Diz a ver comigo essa noite Queria hoje acontecer nisso O que nós vamos clamar a Deus E pedir para Ele liberar sobre esta igreja um santo de meninas Que é um santo da reconstrução É um santo de que? Da reconstrução Será que você hoje poderia ficar de pé Nesse lugar? Será que hoje você poderia colocar a mão no seu coração? Será que hoje você poderia fechar os seus olhos? Será que hoje você poderia sondar a sua vida? Ou pedir ao Espírito Santo para sondar você, sondar a sua vida, seu coração, suas atitudes? Fecha os olhos eu queria que você por um minuto, por um minuto, fizesse uma revista. Sua vida profissional, familiar, relacionamentos, espiritual, emocional, financeira, ministerial. Feche os olhos, todos nós. Aproveita uma oportunidade que a gente tem agora de analisar algumas coisas da nossa vida. Porque de repente tem uma área da sua vida que o muro está destruído Uma porta que está é uma brecha E Satanás ele é o um inimigo E ele quer entrar nas brechas da nossa vida O inimigo ele quer entrar na porta que está aberta Ele quer entrar na área que o muro está caindo. Mas hoje nós vamos orar e vamos nos levantar
1: you <sighs>